1: Esto es Visión Global, con Gema González.
2: Pensaban que este gobierno iba a tratar de forma especial a los trabajadores de los ERTE, es decir, si iban a ser más flexibles. Pues me temo que no, Hacienda no prevé suavizar la fiscalidad de los ingresos recibidos por los afectados por un ERTE. Cada cual debe contribuir según sus rentas de manera progresiva y justa. Traducido, que en la declaración de Hacienda del año que viene, aquellos que hayan recibido esta prestación deberán tributar por ella. Entre tanto, miramos a Wall Street que vuelve a los números rojos. Se imponen las ventas en el parque estadounidense después de los test de estrés de las pruebas de resistencia que ha realizado la Reserva Federal, el banco central estadounidense, a la banca. La Reserva Federal, después de la realización de esos testes de estrés, ha dicho que va a imponer una serie de restricciones a los dividendos de las entidades financieras. Y, por ejemplo, JP Morgan está retrocediendo un 5,2% en los 92,78 dólares. Pero también hemos escuchado al vicepresidente de Estados Unidos, a Mike Pence. The Dice que estamos en Estados Unidos, están mucho mejor que hace dos meses, sobre todo después de ese temor a rebrotes en algunos estados de los Estados Unidos que ha hecho que los estadounidenses vuelvan a plantearse si ahora estamos en un mejor o peor escenario. ...que hace dos meses. Pues bien, el vicepresidente contesta, responde... ...ahora estamos muchísimo mejor que hace dos meses en Estados Unidos... ...por las ayudas que ha ido poniendo encima de la mesa... ...el Congreso estadounidense y el presidente Donald Trump. También hay que hablar de otros dos valores... ...de Facebook y Twitter... ...se están dejando más de un 7% tras anunciar... ...el gigante del consumo Unilever... ...que ya no se va a anunciar más en estas plataformas... ...en lo que queda de año, dice Unilever que seguir anunciándose en estas redes sociales, en estas plataformas, Facebook y Twitter, no añadiría valor ni a la gente ni a la sociedad. Echamos un vistazo al mercado, vemos como Dow Jones baja un 2,34%, más de 600 puntos abajo, 25.143 puntos. El S&P 500 retrocede un 1,84% en los 3.026 puntos. ...y el Nasdaq 100 baja un 1,6% hasta los 9.936 puntos... ...¿qué está pasando en el resto de bolsas latinoamericanas... ...Alma Navarro, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, pues está pasando más de lo mismo... ...caídas generalizadas en las principales bolsas de América Latina... ...que está liderando el Merval de Buenos Aires... ...pierde un 2,8% y marca 40.814 puntos... ...el Bovespa de Brasil abajo un 1,794.342 puntos... El IPC de Ciudad de México pierde medio punto porcentual, 37.521 marca en tiempo real. Y el que menos está perdiendo, pero también presenta números rojos, es el IPSA de Santiago de Chile. Cae en tiempo real un cuarto de punto y marca 4.028 puntos.
2: En los mercados de divisas, el euro consolida los 1,12 dólares y la libra se cambia por 1,23 dólares. Y en los mercados de materias primas, tenemos al barril de referencia en Europa, al tipo Brent, que retrocede un 0,34%. En los 40,90 dólares, el futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, bajó un 0,7% en los 38,42 dólares. Y el oro, el, el metal dorado, en nuevos máximos de 8 años, acercándose a los 1.800 dólares la onza. Y buscamos cómo se está circulando por las principales carreteras de nuestro país en esta nueva normalidad en la que ya se puede viajar libremente por toda España. Nos vamos a las pantallas de la DGT. María Lalinde, muy buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora en Madrid estamos pendientes de un accidente de salida de la capital por la A2 en Torrejón de Ardoz que está generando importantes retenciones. Más dificultades de salida por la A3 en Rivad y especialmente congestionada la A42 en Parla. En Barcelona, retenciones en la C17 en Tagamanent hacia Vic. También dificultades en Tarragona por la avería de un vehículo en la AP7 en Lampolla hacia Valencia. Y pendientes de dos accidentes: uno en Sevilla, en la AP4, en las cabezas de San Juan, sentido Cádiz. Y otro en Málaga, en la A7, en Girola hacia la capital Malagueña.
1: Información internacional. Caixabank patrocina este espacio.
0: Estados Unidos es casi desde el principio del estallido de la pandemia del coronavirus el país más afectado de todo el mundo, con casi dos millones y medio de contagiados y 126.000 fallecidos tres meses después de que explotara la transmisión de la enfermedad y tras algunas semanas de ralentización en las cifras, varios estados del país se enfrentan a graves rebrotes. Algunos expertos hablan incluso ya de segunda oleada. Y es que ayer el país cifró en 40.000 el número de nuevos contagiados en solo 24 horas. Hablamos de la cifra de contagios más alta desde el principio de la pandemia. Y los estados que más preocupan son Texas, California y Florida. El gobernador de Texas, Greg Gabot, ha anunciado una pausa de momento indefinida en el desconfinamiento que ya se había iniciado en el Estado debido al reciente aumento de casos, 6.000 en las últimas horas y también de las hospitalizaciones. El número de nuevos casos es inaceptable, ha asegurado. Lo último que quiero hacer como Estado es dar marcha atrás y cerrar negocios. Esta pausa temporal ayudará a nuestro Estado a controlar la expansión hasta que seamos capaces de entrar en la siguiente fase de apertura económica. Las recomendaciones son las del resto de lugares en Texas, el mantenimiento de la distancia de seguridad, el uso de mascarilla y el quedarse en casa si una persona se siente enferma. California, el estado más poblado de Estados Unidos y el primero en implementar el cierre estatal para combatir el brote de la pandemia, también ha experimentado récord diarios esta semana. Según los rastreadores, el virus está propagando en este estado en reuniones privadas en los hogares. Cada vez más jóvenes dan positivo. También preocupan algunas cárceles.
1: La realidad es, lo que San Ricardo,
0: alcalde de la ciudad de San José, en California, dice que se han equivocado con la reapertura de la economía. Es necesario asegurar doblegar la curva antes de volver a pensar en abrir las
1: tiendas.
0: En Nueva York, que ha sido desde el principio el estado más afectado, sin embargo, los casos están bajando. Así que el gobernador Andrew Cuomo... Ha ordenado cuarentena obligatoria a quienes vengan de los estados más afectados de Estados Unidos.
3: CaixaBank ha patrocinado este espacio
2: Contigo
1: Lo normal para nosotros siempre ha sido estar a tu lado y al de tu negocio Por eso, en esta nueva etapa, las más de 25.000 personas que trabajamos en CaixaBank Vamos a seguir contigo para que recuperes tu vida cuanto antes CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer Visión Global. Los mercados
2: vamos a echar un vistazo al otro lado del Atlántico. Le tomamos el pulso a la bolsa más importante del mundo. Los inversores van a despedir la semana en números rojos. Tenemos al de Industriales que retrocede un 2,43%, 625 puntos abajo y marca 25.111 puntos. El S&P 500 retrocede casi un 2% en los 3.024 puntos o en las dac 100 también en números rojos, bajó un 1,73% hasta los 9.927 puntos. Vuelven los temores entre los inversores de esos nuevos rebrotes que se están dando, y lo contaba hace unos minutos Alma, en algunos estados de Estados Unidos, en Texas, en Florida y también en California. Estados en los que han paralizado la reapertura de la actividad económica por esos nuevos contagios. Hay que hablar también de Boeing, del gigante aeronáutico. Está bajando un 2,78% y eso que según Bloomberg los vuelos de prueba del 737 Max podrían comenzar la próxima semana y la aprobación por parte de la Federación Estadounidense de Aviación podría llegar en septiembre. De vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 cierra con una caída del 1,26% hasta los 7.178 puntos por el temor a esos rebrotes en Estados Unidos pero también aquí en Europa y también aquí en España. Es el parque que se ha comportado peor del resto de parques del viejo continente y el selectivo se deja en la semana un 3%. En lo que llevamos de ejercicio, un ejercicio marcado por la pandemia del COVID-19, el selectivo se hunde casi un 25%.
1: Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante, se le puede dar la vuelta a esto.
4: Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
2: Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacerlo posible. Y para que este verano puedas viajar y apoyar
5: a nuestro turismo. ¡Vamos!
1: En Visión Global, las noticias empresariales.
2: La situación de falta de liquidez de Avengoa ha llegado al límite. El grupo ha anunciado a sus miles de empleados a través de una comunicación interna que ante la situación crítica de la empresa y la falta de tesorería, la compañía solo podrá afrontar el pago de la mitad de la nómina de este mes, que suele pagarse a finales. Se agrava así la situación hasta el extremo, la, es la dramática situación, los dramáticos números que ha provocado el impacto del COVID-19 en las cuentas de Bengoa.
0: Mutua madrileña da el primer paso para, en el sector para resarcir a sus clientes por la paralización del confinamiento. La compañía va a dar dos meses gratis de seguro a sus clientes particulares que tengan una o varias pólizas de coches y motos. La medida de carácter excepcional... Busca recompensar a sus asegurados por el estado de alarma que se inició el 14 de marzo... ...y persigue también la fidelización de sus mutualistas. La
2: CNMV ha aprobado la revisión parcial del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas... da de plazo hasta 2022 para cumplir con la recomendación de un 40% de mujeres... ...en los consejos de administración. Y por primera vez se insta a las compañías a contar con una política general... ...de comunicación de información económico-financiera y corporativa que contribuya a maximizar la difusión y la calidad de la información a disposición del mercado y de los inversores.
0: La cadena de supermercados Día, controlada por el inversor ruso Mikhail Friedman, ha acordado pagar una indemnización de dos millones de euros a su hasta ahora consejero delegado Karl Heinz Holland, que abandonó el cargo el pasado mes de mayo, tras un año en el mismo. La indemnización tendrá que ser aprobada junto con las cuentas de la compañía y la remuneración del Consejo de Administración en la Junta de Accionistas del 31 de julio.
2: La aseguradora Albetia ha cerrado este viernes es la compra de una participación mayoritaria cercana al 70% en Kasser por 800 millones de euros. El precio final ha sido superior al acordado inicialmente que era de unos 780 millones y supone valorar la aseguradora española en unos 1.143 millones. La compañía suiza anunció esta operación a finales de enero, pero no ha sido hasta mediados de esta semana cuando el Betia completó su financiación.
0: Y Microsoft ha anunciado que cerrará definitivamente todas sus tiendas físicas que ya estaban cerradas desde marzo por la pandemia. La tecnología también ha asegurado el empleo de los trabajadores de estos establecimientos que seguirán desarrollando su labor de forma telemática o desde la sede corporativa de la empresa estadounidense. De esta manera, espera ahorrar costes para hacer frente a la crisis del coronavirus de la forma más eficiente.
2: Y el Consejo de Más móvil?
0: Seguro que te ha pasado, te estás tomando un frappé mocalate y piensas... ...si yo lo que quiero es mi cafelito de siempre, que además es más barato... ...y te pasará con más cosas, ¿verdad? Por eso en Más Móvil han quitado todo lo que no te interesa de tu tarifa... ...para que ahorres y pagues solo por lo que necesitas. Disfruta de fibra de 100 megas en casa y 10 gigas en tu móvil con llamadas ilimitadas por solo 39,90 euros al mes. Precio final y para siempre. Y además otra línea móvil gratis con un giga y llamadas ilimitadas. Llama gratis al 14,99 más móvil. Ahorra sin más. Nuevos hábitos, nuevas formas de trabajar,
2: nuevos hobbies. Todo ha cambiado y tu manera de disfrutar tu hogar también. Por eso tienes hasta un 50% de descuento en ropa de cama, toallas, ropa de mesa, cojines, cortinas confeccionadas y alfombras. Nuevos tiempos, nuevas rebajas en el corte inglés.
1: Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. Este sábado gratis con el periódico Expansión, curso de verano para invertir en bolsa. descubre estas vacaciones todas las claves para ganar dinero con sus inversiones. Aprenda de una forma clara y sencilla cómo comprar y vender acciones para sacar el máximo partido a sus ahorros con el curso de verano para invertir en bolsa. Este sábado gratis con Expansión. En Visión Global, la entrevista del día.
2: Y esta tarde hablamos de la librería del Prado. Es una de las más tradicionales de Madrid, punto de referencia para los amantes del libro antiguo. Llevan años y generaciones dedicándose a la compra y venta de libros antiguos, raros, curiosos, y en general a todo lo relacionado con el coleccionismo de papel antiguo. Y esta tarde nos acompaña María José Blas, que regenta la librería y que es hija del fundador de don José Blas. María José, muy buenas tardes. Hola,
3: ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Bueno, un auténtico punto de referencia para los amantes de la lectura. Y me imagino que durante estos meses de, de confinamiento, de encerramiento, habréis echado mucho de menos el poder levantar ese cierre y el ver a todos los curiosos y a todos los amantes de la lectura que siempre, todos los días se acercaban a vuestra librería.
3: Sí, o sea, se ha notado mucho que, que hemos echado en falta, pues, el contacto con el público y en nuestro caso, o sea, con, con los clientes habituales, pero también con los turistas, porque estamos justo en pleno centro de Madrid, rodeados de hoteles, restaurantes, entonces ese público que, que venía a la ciudad, pues, también suele pasar por nuestra tienda y, claro, pues tampoco hemos podido disfrutar de, de esos clientes. ¿Y cómo ha sido la reapertura? Me imagino que muchísimas
2: ganas, casi eh, contando las, los minutos y las horas para poder volver a reabrir la librería del Prado. ¿Y cómo ha sido esa reapertura? Sobre todo, los primeros comentarios de, de los clientes y qué medidas habéis implementado.
3: Bueno, pues realmente la primera reapertura... Eh, fue justo después de cuando se, se levantó un poco el, el, la parálisis de, de todas las actividades que no eran imprescindibles. Entonces, eh, durante el primer mes tuvimos la tienda completamente cerrada, pero eh, curiosamente, o sea, por, por internet, los portales donde teníamos los libros y cositas de coleccionismo, pues nos empezaron a entrar pedidos y a los clientes pues estaban avisados diciendo no podemos servir los pedidos, está la tienda completamente cerrada, eh, pero bueno, el libro está disponible y lo siguiente que te decían era, no te preocupes, eh, pásame la cuenta bancaria, mándame un enlace de pago que te abono el libro y cuando volváis a abrir, me lo mandas. Entonces, eh, pues eso, justo después de un mes eh, empezamos a dar salida a los pedidos porque la gente de verdad, o sea, se animó a comprar, a pagarte el libro sabiendo que, que no sabíamos cuándo lo íbamos a poder mandar. Entonces... Esa fue un poco nuestra primera, entre comillas, eh, incorporación uh -huh. eh, que venía mi hermano, pues esa puerta cerrada, pues únicamente pues a, a intentar sacar los pedidos y mandarlos por mensajería porque era un poco complicada la situación eh, para, para poder claro. atender la venta online, que, que es lo que hemos estado haciendo. Y ya justo pues cuando entramos en, en fase 1, pues nosotros hemos sido de, de los comercios que nos hemos animado a abrir porque aquí en el sí. centro eh, todavía quedan muchos comercios que no han abierto. No sabemos si por qué están esperando o por qué no van a volver a abrir y muchos hoteles que tampoco han abierto. Entonces, bueno, nosotros como vivimos en un... O sea, tenemos un trabajo que nos apasiona, entonces eh, siempre tenemos cosas que hacer porque el tema del libro antiguo y de coleccionismo requiere pues mucho trabajo de... Sí. Eh, Mucha de la dedicación, claro, a la hora de revisar los claro. libros, eh, ordenar... Eh, pero María José, no hay nada más
2: bonito que que te guste lo que haces. Hombre, ¿Verdad? es que... O sea, que el... te apasione un mundo tan maravilloso siempre. como es el mundo del libro antiguo.
3: Claro, claro, es que nosotros disfrutamos con el trabajo <ríe> y, y siempre tenemos algo que hacer. o sea claro. Y trabajamos todos los días, pero es que llega un momento que no diferenciamos la barrera entre lo que es trabajo y lo que es afición, o sea, porque claro. es muy difícil, o sea, porque lo que sentimos es pasión por lo que hacemos.
2: Pues eres una afortunada, porque, sí, en so, sí. Sí, porque trabajar en algo que a uno le apasione y sí. que vayan pasando las horas y no sepas diferenciar si es trabajo sí. o ya si es afición o es simplemente ese placer, eso es una maravilla. Sí, sí, sí.
3: Hay veces oh. que tienes que ponerte tus propios límites sí. porque si no, no <ríe> me imagino. Bueno, pero bueno, hay claro. Hay aparte de la reapertura, María yo. José,
2: quería que me hablaras ¿Sí? de tu, que, quería que me hablaras, que nos hablaras de tu padre. José sí. Blas, librero, anticuario, bibliófilo, sí. escritor, sí. investigador sí. del flamenco. Bueno,
3: sí. qué sí. personaje. Sí, sí, pues. Sí, vamos a ver, la verdad que aparte, mira, lo que te digo a mi padre es que desde que se levantaba hasta que se acostaba o ya se quedaba dormido, o sea, siempre le verías con, con un libro en la mano, o sea, falleció ya en el 2012, pero lo que te digo, o sea, yo creo que de, no porque realmente es lo que he vivido y tal, pero creo de, de, de las personas un poco como eh, los del siglo XIX, los oh, sí. investigadores que estaban <risas> todo el día con sus libros, aparte sí. eh, a la hora de como investigador, Uh -huh. Hoy en día, pues con la, con Internet, con todos los archivos digitalizados... O sea, es muy fácil investigar, hacer un trabajo, eh, porque pones las búsquedas de Google, enseguida te dan muchísimos resultados. Claro, pero, pero, antes no, pero antes no. era así. Claro, eh, imagínate en los años 70, claro, o sea, ponerte es... a investigar, Madre a catalogar, mía. pues eran horas y horas de archivo, de, como digo, de recorte de prensa. Claro, o sea, sí, sí. un archivo muy grande de, de recortes. Y luego, pues bueno... Eh, fue muy significativo pues, toda su investigación en, en el tema del flamenco, entonces eh, es muy reconocido eh, pues, su aporte a, a, al mundo de, de, de la cultura del cante flamenco uh -huh. y, y a la producción discográfica, entonces en eso y luego también al folclore. Ahí, ahí entonces, pues bueno, pues nosotros como lo hemos vivido desde siempre, pues ahí también seguimos haciendo nuestras pequeñas investigaciones en temas que tienen que ver pues, con el libro
2: también. Claro, pero aparte es que, eh, aunque sean libros antiguos, libros pues eh, a veces o ejemplares de estos rarísimos, pero son auténticos pozos de sabiduría es que son los que sí. nos enseñan ¿verdad? pues eh, sí, a, sí, a, sí. en el día a día y, y muchas veces te das cuenta o eres consciente cuando pues, cae un libro de esos en tus manos me imagino la sorpresa que os llevaréis diciendo, es que he escrito a lo mejor hace 400, 500 años y puede sí. ser tan contemporáneo,
3: tan del día claro. a día que a veces asusta no esa, esa paradoja sí. Incluso, fíjate, va más allá, o sea, hay ciertos libros, o sea, que antiguos, que, que llegan a tus manos y están nuevos, o sea, que parece que los acaban de hacer y dices, sí. ¿este libro dónde lo habrán tenido para, para que se conserve de esta manera? Y en cambio, a la inversa, te llaman por teléfono, oiga, mire, quiero vender unos libros antiguos, y, te, y dices, pero si son de hace mm, 30 años, y dices, sí, sí, pero están muy viejos, dices, es que no tiene nada que ver el ya, viejo con antiguo. Claro. Y hay libros antiguos que, que te dicen, pero esto es una copia y dices, no, no, es que el libro se ha conservado, o sea, porque luego los libros, independientemente de lo que haya escritos en ellos, o sea, los libros tienen su propia vida, sí. o a lo mejor nosotros que somos unos enamorados de nuestra profesión, lo vemos así, pero pero hay libros, o sea que te transmiten mmm, y, y te dan energía, a veces también energías malas. ¿eh? Uh -huh. Que alguna vez me he topado con algún libro que he dicho, uy, este mmm, creo que lo voy a dejar en la casa, no lo voy a comprar porque Bien. te ha dado el escalofrío que dices, uy, no, no. no sé yo qué hacer con, con, con este libro. Entonces eso pasa, ¿eh? o a lo mejor lo que te digo, que nosotros estamos ya... Eh, Metido dentro de las propias historias de los sí. libros y lo vemos de esa manera. A mí uno de los pocos placeres o de que, que
2: hay y que echaba de menos, por ejemplo, en este tiempo de confinamiento era bueno pues poder ir de, de tú a tú a las librerías, poder pues eso sí. mantener ese contacto, esa charla que al final, pues más que de cliente a, a empresario, casi es de, entre amigos o entre personas aficionadas y que disfrutan de la lectura, es el olor de los libros, el poder sí. pues eso, abrir, ojear, simplemente el sonido de cuando estás pasando una hoja pues de los libros antiguos. Es que eso es pues eso, de esos pocos placeres que todavía quedan y que de vez en cuando bueno, puedes permitirte.
3: Sí, aparte, vamos a ver, el, este tipo de, de tiendas, que, que al final pues no van a ser tiendas pequeñas, eh, familiares, más o menos, eh, cuando uno viene, por pues, lo que dices, a ver libros, eh, hay veces que, que, que el libro te encuentra a ti más que tú encontrar el libro. Y sobre todo, pues lo que acabas hablando, pues una conversación, empiezas a lo mejor hablando sobre el libro, pero la, la persona que está a veces igual no la conoces, pero te empieza a contar, pues mira, es que yo tengo una biblioteca de este tema y estoy coleccionando, entonces al final, o sea, este trabajo también te acaba, acabas traspasando la, la barrera de… Eh, de cliente y en muchos casos o sea, acaban convirtiéndose en verdaderos amigos uh -huh. eh, y esto a lo mejor otro tipo de, de negocios no te lo da claro. o sea aquí acabas teniendo pues un trato directo y, Mucho
5: más y personal, luego más claro.
3: claro y luego muchas veces cuando a lo mejor eh, pues lo típico que te viene alguien uy y este libro pues, pues no sé yo yo si, si lo venderás porque alguna vez te puede venir alguien diciendo uy mira pues me puede parecer más caro, más barato tal no sé y, y, y tú lo que dices diciendo vamos a ver si lo difícil muchas veces, o sea, es encontrar el libro. O sea, puede a lo mejor que te parezca más caro no, pero es que a lo mejor es una pieza, pues, difícil o tiene una encuadernación significativa o a lo mejor el libro está con una dedicatoria de, del autor. Entonces, lo difícil es encontrar, sobre todo, las piezas singulares, que evidentemente son las que a lo mejor tienen un poquito más de precio. Eh, entonces, muchas veces, una cosa que le digo yo así, mis clientes ya lo saben, diciendo, es que hay que cuidar al librero porque el que es coleccionista y, y en este tipo de trabajo a veces, eh, aparte de coleccionistas, son eh, viciosos y ansiosos de, de tener ciertos ejemplares. Eh, al final, en Internet no está todo ese tipo de libros. En el momento que te entran eh, al cliente que te ha estado insistiendo, eh, le llamas, oye, mira lo que me acaba de salir, te va a dejar con la boca abierta. Y te dicen a continuación, espera que ahora mismo voy o dime que te mando una transferencia y mándame el libro ya mismo que no lo quiero ni ver porque es que sé que lo que me estás contando me lo estoy imaginando y sé que va a ser sí. aún mucho mejor entonces pasa eso que que hay que seguir o sea viniendo a las librerías sí. que en internet no está todo eh... Internet está lo que no
2: se vende. Claro, Internet está muy bien para muchas cosas y es verdad que ahora también sí, en este en estos meses nos hemos dado cuenta sí. de que todo lo digital online es lo que nos ha sacado un poco pues de, de ese estado en el que por primera vez nos encontrábamos, es cierto, pero lograr reencontrarse con esos pequeños placeres, eh, sí. apreciar un buen libro eh, y hay que saber valorar y poner, sí. eh, y poner eh, cifras, eh, eh, cuantificar lo que valen las cosas, porque eso también le da un valor añadido. Me queda ya poquito tiempo, María José, es sí. un placer seguir hablando uh -huh. contigo, pero sí. eh, antes has hablado y me ha parecido algo muy bonito, que son los libros los que te encuentran sí. a ti. Y no sé si sí. te pongo en un aprieto, pero ¿qué libro te
3: ha encontrado a ti? Pues es que al final, o sea... Eh... Ha habido así bastantes cositas, por ejemplo, eh, de ediciones así, es que el problema que tiene es que cuando los libros te encuentran a ti, muchas veces no los vendes. Entonces, pues por ejemplo, tengo una edición cubana de Cien años de soledad firmada por García Márquez. Entonces, claro, esos son libros que dices, joder, eh, Cien años de soledad es un libro emblemático. Y sí. encima tenerlo dedicado, pues al final dices, uy, esto no lo puedo vender. Por ejemplo, tenía muchas ganas, es decir sí que lo vendí, ...de tener el, la, la primera edición de la enciclopedia de Diderot ...entonces bueno, es muy difícil encontrar una enciclopedia hoy completa... ...pero bueno, encontrar el primer tomo que ese, donde está la introducción de la obra... ...pues cayó también en mis manos... ...o luego, mira, una de las cosas que me apetecía mucho... ...como trabajamos el coleccionismo eh, hace unos años... Pues, ...yo decía, me gustaría tener eh, figurines originales... ...de algún diseñador, eh, eh, pues eso, con de alta costura... Y entonces eh, creo que como lo acabas persiguiendo, pues en poco tiempo conseguí así de, de varios diseñadores y, y tenemos una colección a, significativa de, de dibujos originales de que, que son pequeñas piezas únicas con, uh -huh. con diseños de moda de los años 70 y 80. Entonces que van saliendo así cosas. Es que de todas formas, eh, muchas veces, o sea, el que ama este trabajo al final todos los libros son especiales para ti. Es como cuando yeah. dices, un padre quiere por igual a todos sus hijos, aunque bueno, le hace ojitos un poquito más a otro, pero es que realmente, o sea, eh, conoces todos los libros, claro. sabes dónde tienes todos los libros, claro. y los cuidas y los mimas. ¿eh? Es como decir, no, no los damos de comer porque no, no comen los libros, pero... pero realmente, o sea, los revisas, les echas su brillo, eh, sí. y, y, y lo que te digo, o sea... Y, y bueno, mira, y pero, me pero he preguntado es, por algún... Claro, pero eso es amar la
2: profesión. Me queda ya segundos, sí, sí. dime, rápidamente. Dime. No, que me quedaban segundos, no, no. Que, que me
3: dijeras si sí, ah, pues ibas eso... a decir algún libro último o algo, ibas a añadir algo más. Sí, hace poquito, o sea, eh, un libro, eh, encontré una edición que la conocía por fotografía y pensaba que era inexistente, entonces encontré la edición de Aguilar de lujo para las obras de Cervantes encuadernado mm, por Antolín Palomino. Bueno. Esa es una joya de coleccionista.
2: Madre mía, qué joya. Una joya también es hablar sí. contigo. María José Blas. Pues muchísimas gracias. De la librería del Prado. Una auténtica joya que hay que, que, hay que visitar. Hay que pisar las librerías y amar sí, los sí. libros. María José, muchísimas gracias. Ha Oye, sido pues un placer. Encantada
3: de, de esta charla de, de libros. Buen muchísimas fin de semana.
2: Y hasta la próxima.
3: Igualmente. Cuando queráis. Muchas gracias. Encantada. Adiós.
1: Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10, 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91-367-0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea, 91-367-0071. ¿Quieres saber cuánto vale una vivienda? Ad Valor. Sociedad de tasación homologada por el Banco de España valora todo tipo de activos inmobiliarios, obras de arte, empresas, para asesoramientos, hipotecas. Nuestra red nacional de expertos realizará una tasación profesional, rápida y eficaz. 986 9595. valor.com. Porque te valoramos.
3: Más de 300.000
2: familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
1: Radio Intereconomía, la radio que dobla su interés. En Visión Global, Agenda Cultural.
0: Primera semana con estrenos de cine, tal y como los recordábamos antes del estado de alarma por el coronavirus. Y es que la mayoría de salas de nuestro país por fin ya están abiertas, aunque con medidas de seguridad y limitación de aforo. Empezamos con la película Corre como una chica.
4: Estás compitiendo a nivel regional.
0: No me basta con competir a nivel regional. Quiero entrar en el grupo uno, ser la mejor. Te has
2: vuelto loca. Cásate, viaja por ahí, ten hijos a vuestros maridos. Te cuenta
0: la historia de la inspiradora Michelle Penn, la primera mujer jinete en ganar la Copa Melbourne. Con el apoyo de su familia y también, a través de grandes sacrificios, Michelle lucha por su sueño.
1: El 80% de las películas en televisión son sobre el crimen y la violencia. Que necesitamos un modelo a seguir. Valentine es una superheroína en la película
0: Más estrenos en clave feminista esto es Valentine la película de acción basada en la heroína mundialmente conocida a través del cómic
2: Era el año 2027 Brasil había cambiado La fiesta más importante del país ya no era el carnaval Era la fiesta del amor supremo
0: Divino Amor es una película brasileña que cuenta la historia de Joan, una mujer de 42 años que, integrada en la iglesia evangélica, usa su puesto de trabajo para avanzar en su misión de salvar a las parejas que acuden a ella y que quieren evitar su divorcio. Asumiendo,
5: no obstante,
0: el compromiso de reconciliarse según dictan las normas del Estado brasileño. Y radicalmente cambiamos de tercio con Tracy Ellis Ross y Dakota Johnson que protagonizan Personal Assistant.
2: ¡Chicago! ¡Hola! ¿Dónde estamos? En Detroit. No te oigo, Maggie. ¡Detroit! ¡No os oigo, Detroit!
0: Gracie Davis es una superestrella cuyo talento y ego han alcanzado límites insospechados. Y Maggie es su asistente, una chica con más trabajo del que puede abarcar y que en la que sigue latente su sueño de la infancia, convertirse en productora musical. ¿Qué
2: tu vida y que te hará su productora. Sí. Esa mujer no sabe ni tu apellido. Sí, lo sabe a veces.
0: Y volvemos a cambiar radicalmente de tercio y terminamos el repaso a los estrenos de este fin de semana con una de miedo, La posesión de Mary.
4: En este barco veo nuestro futuro.
0: Tiene 50 años y necesita arreglos.
1: Creo que es algo que por fin puede ser nuestro.
0: David, un capitán de barco que atraviesa dificultades económicas, encuentra una ganga con la que asegurar el futuro de su familia, un navío, a un precio irresistible. Pero lo que ninguno de ellos sabe es que la embarcación encierra un secreto aterrador.
2: Cuidado con Mary la loca. ¡Mary! ¡No!
0: Y una semana más, no podemos olvidarnos de las plataformas de streaming que tanto nos han acompañado durante el confinamiento. HBO estrena hoy la primera temporada de ¿Por qué matan las mujeres? Comedia negra creada por Mark Cherry quien estaba detrás de mujeres desesperadas que cuenta la vida de tres mujeres que viven en tres décadas diferentes y Netflix estrena mañana la tercera temporada de Dark Alles
5: Zukunft. Vergangenheit.
0: Temporada final de esta ficción alemana sobre viajes en el tiempo que ha confundido y maravillado a espectadores por igual que los años
1: han pasado y yo ya me he acostumbrado
5: a ir viviendo sin ti. Para
0: quienes prefieran planes al aire libre, el parque de atracciones, el zoo y el teleférico de Madrid han reabierto esta semana tras casi tres meses de cierre por el coronavirus. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de Madrid.
5: Hay que animar a los madrileños a que vengan y a que disfruten de las atracciones, del parque de atracciones, a que disfruten del zoo, a que se peguen un paseo en teleférico, a que redescubramos nuestra ciudad, a que volvamos a ese Madrid que tanto añoramos.
0: Y de Madrid nos vamos a Valencia porque las piscinas municipales de la capital del Turia ya están abiertas, eso sí, con reserva, con límite de aforo y con dos turnos de baño. Apareciste de la nada como una ráfaga de luz. En Zaragoza, mañana se celebra la Noche en Blanco, el retorno a la ciudad aragonesa de la actividad cultural, con los museos abiertos hasta la medianoche y también con una gran cantidad de actividades teatrales y musicales. Y terminamos con una cita musical todavía online. Artistas como Coldplay, Justin Bieber, Shakira o Miley Cyrus participarán en un concierto virtual y solidario mañana 27 de junio, lo recaudado a favor de una vacuna universal contra el coronavirus. Organiza la Comisión Europea.
1: Información internacional.
2: Echamos un vistazo a la prensa internacional en el Reino Unido. Todos los diarios abren sus portadas con el incidente sucedido en Glasgow, donde un hombre ha acuchillado a tres personas en un hotel del centro de la ciudad y después ha sido abatido por la policía. Otras seis personas están en el hospital, incluido un oficial de policía.
5: Es el jefe de la policía escocesa, David Hamilton, dice que las circunstancias que se encontraron eran bastante horribles y que sus agentes fueron muy valientes. Y el Financial Times, por su parte, lleva otro asunto distinto en su edición digital publica. Una encuesta por la que la mitad de los británicos de color dice haber sido víctimas de racismo en su lugar de trabajo. Vamos con la prensa francesa que destaca la segunda vuelta de las elecciones municipales ante este domingo. Le Monde titula Historia de una campaña bajo el signo del coronavirus. Le Figaro, por su parte, recoge unas declaraciones del ex primer ministro François Filon cuando está a punto de publicarse un libro titulado La verdad sobre el misterio. Fillon, una oportunidad, dice el diario, para que el ex candidato presidencial. Sal de cuentas y le sacó cuenta que el Servicio Público de Salud lanza un mensaje tranquilizador. No ven ninguna segunda ola de contagios del COVID-19 en el horizonte.
2: En Alemania, el Frankfurter Allgemeine sigue la última hora sobre el escándalo de Wirecard. El futuro del proveedor de pagos sigue siendo incierto, aunque ya hay algunos compradores potenciales para hacerse con la compañía y el Handelsblatt lleva en su portada el rescate de Lufthansa, utilizando un símil del alpinismo. Si hay una montaña que la aerolínea tiene que escalar, solo ha llegado al
5: Base. Nos vamos al otro lado del Atlántico. de New York Times habla su portada con la nueva orden del gobernador de Texas de cerrar todos los bares. Is now at an un día después de que paralizara la reapertura del estado en medio de un aumento de casos, The Washington Post cuenta cómo los estados pausan sus planes de reapertura cuando los nuevos casos de coronavirus han alcanzado en un solo día un nuevo récord, casi 40.000. Es el candidato demócrata Joe Biden que recomienda el uso de las mascarillas y de Wall Street Journal, lleva una información exclusiva, mensaje de China a Estados Unidos cruzar las líneas rojas podría poner en riesgo el acuerdo comercial entre los dos países. Y
2: terminamos el repaso en los diarios de América Latina empezamos en el clarín de Argentina donde también se están tomando medidas para gestionar los rebrotes, este diario cuenta que en la ciudad de Buenos Aires han tomado la decisión de endurecer la cuarentena Van a volver a cerrar unos 70.000 comercios y volverá a prohibirse la práctica de ejercicio físico.
5: En el Mercurio de Chile, el Fondo Monetario Internacional aplica brusco recorte en proyección del PIB de Chile. En 2020 prevé una caída del 7,5%. El organismo estima una recuperación del 5% para 2021. Destacan las medidas fiscales y monetarias sin precedentes. En el Universal de México se hace eco del tiroteo sufrido por el jefe de la Policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. En el atentado han resultado fallecidos dos miembros de su equipo de seguridad y una viandante, Claudia Seinbaum, que es la jefa de gobierno de Ciudad de México. A todos los elementos de la Policía de la Ciudad de México, decirles que reconozco la valentía con la que todos los días cumplen con su deber. Los exhorto a seguir trabajando para garantizar la seguridad y la paz de la ciudad. Tienen un gran líder... Un hombre honesto, valiente, preparado, que está al frente de una policía cada vez más profesional. Y terminamos en el diario O Globo de Brasil, que se hace eco de la detención del bloguero Osvaldo Eustaquio, simpatizante del presidente Jair Bolsonaro. El periodista está acusado de apoyar actos antidemocráticos. Ya fue detenido otra vez hace dos semanas.
1: El análisis del día con visión global.
4: Y
2: saludamos a Javier Martín, socio director de Ursus 3, capital agencia de valores. Javier, muy buenas tardes.
4: ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
2: Bueno, ¿cómo están los mercados? Esa es la pregunta. ¿Cómo están los mercados? Nosotros, afortunadamente, yo creo que un poquito mejor que los mercados, ¿no?
4: Bueno, eh, los mercados están sumidos en, en esas dudas y en ese miedo propio, propio de, de una, una situación que está muy cercana todavía a un gran caos. Hay que pensar que hay una absoluta, hay una absoluta falta de, de, de credibilidad, hay una absoluta sensación de incertidumbre, bueno, sencillamente porque el golpe ha sido monstruoso en lo económico y los efectos en los mercados financieros han sido demoledores eh, y, para colmo, encima la confusión de ver los índices y pensarse a algunos que, viendo el S&P eh, da la sensación de que hasta, hasta están muy altos y muy caros, cuando en realidad es la inmensa mayoría la que está todavía bajísima y unos pocos los que los que hacen que los índices tengan esa sensación de, de altura pero vamos es la misma sensación de confusión de cualquier salida de grandes recesiones y de grandes crisis que genera pues bueno pues muchas dudas y mucha y mucha sensación de vamos a esperar a ver qué pasa pero en realidad eh, bueno pues eh, parece que el suelo de los mercados ya se ha visto y el suelo de la economía pues está próximo a a mostrar que, que, que también que también los, los efectos que van a seguir mostrando son bueno pues eh, digamos que eh, eh, la, la sensación o lo que queda después de la gran explosión que hubo, de la gran destrucción que ha habido en, en la economía que, y en los mercados.
2: Uh -huh. Y, entre tanto, esas dudas que todavía persisten y que quizás pues, vayan aumentando a medida que también aumentan los nuevos casos, los contagios, los rebrotes, a este y al otro lado del Atlántico. Y en mitad de, de, esos, de esas dudas, de esa incertidumbre, tenemos al oro, al metal dorado, al dichoso metal dorado, acercándose a los 1.800 dólares
4: la onza. Sí, porque muchos gestores y particulares incluyen el oro, dentro de, sus, de, de, dentro de, la, de una, una parte de la cartera. Eh, es lógico, si los bancos centrales hacen eh, una jugada tan tan rocambolesca y tan, es, tan en, enorme de, de modificar balances e imprimir dinero, pues tiene sentido que muchos gestores o muchos particulares quieran introducir algo de oro en las carteras pensando en que ...bueno, literalmente se van a cargar la credibilidad en el euro, en el dólar, en el yen, en la libra esterlina... Y por eso hay, por eso hay subidas. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? El oro tradicionalmente, cuando las economías se asientan y cuando vuelven eh, las dinámicas de crecimiento económico y cuando vuelven bueno, pues, las subidas a las bolsas, la gente sale de oro y vuelve a comprar cosas más normales, entre comillas, que son acciones de empresas buenas que crecen, que hacen buenos negocios y que terminan ganando eh, más y más y más cada año que la economía tiene un buen comportamiento pero de momento bueno, pues de momento lo que hay es esa sensación de caos que decíamos y que, que bueno, pues tiene que, tiene que estar instalada aquí durante unos cuantos trimestres porque no será fácil, comentábamos el otro día que era absurdo pensar que íbamos a pasar de volatilidad 90 a volatilidad 15 o 20 eh, en abrir y cerrar de ojos no, estos rebrotes de volatilidad y estos temores, estos miedos y estos sustos, pues es lógico que que vayan a permanecer en el mercado un tiempo, porque hay muchos inversores que están dentro del mercado y que no tienen eh, vocación de largo placista, sino que simplemente son bueno pues inversores oportunistas que han entrado con grandes caídas, aunque la verdad es que es una, es una oportunidad verdaderamente de un ciclo, una, de unas, de estas que se dan una vez cada ocho, cada diez, cada quince años de poder comprar, porque hay cientos de valores de compañías de primerísimo nivel que, que están cotizando a una quinta parte, a lo mejor, de lo que cotizan cuando el ciclo económico les, les, les da al revés, uh -huh. en, en vez de, de golpearles, pues les, 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 les favorece de lleno. Uh
2: -huh. Y si echamos un vistazo a valores, sectores, a ver, ¿hay alguno que te haya llamado la atención sobre que le esté siguiendo la pista?,
4: Sí, sí. Vamos a ver el inmobiliario, por ejemplo, uh -huh. eh, de forma global. El inmobiliario, eh, hay una auténtica película montada por el mercado, una sensación de caos, una sensación de derrotismo, eh, incluso, incluso desde muchos directivos y altos directivos de esas mismas empresas, eh, haciendo de alguna manera, bueno, sacando conclusiones derrotistas y muchas veces un tanto aceleradas porque dices, no, pues no, comparto esa opinión porque ¿por no? Pues no, 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 no la creo, ¿no? Entonces, el inmobiliario está derrotado. Eh, los valores en bolsa están derrotados desde las oficinas hasta los centros comerciales, el inmobiliario de viviendas o de hoteles y, eh, en especial, el inmobiliario de centros comerciales que, que como cualquier otro tiene, su, tiene su, su problemática y hay toda una línea argumental de por qué nadie va a volver a pisar jamás un centro comercial. Y en las últimas semanas, dos semanas, pues hemos visto recortes de 15, 20% tras subidas de 40 y 50%. Eh, es un momento es un momento excelente para hacer inversiones de largo plazo y también para especular porque lo bueno que tiene especular cuando compras barato es que, bueno, tienes la sensación de que estás comprando activos baratos. Especular, cuando estamos al final del ciclo económico, tiene su riesgo, porque si te quedas pillado, pues te quedas a, a precios altos y o bien eres muy disciplinado y te pasas el día haciendo stop loss cada vez que te equivocas con el consiguiente deterioro de tu patrimonio o... O, 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 bueno, o simplemente pues, te abstienes de especular en el mercado cuando, cuando el ciclo ha corrido mucho. Ahora parece que el ciclo, pues como si llevase 24 horas nada más de, de vida. no Estamos en un ciclo muy muy temprano y, y el miedo que hay en el mercado es que se acorde a, la, a, lo, a lo pequeñito que es la, la vida uh -huh. de este ciclo y hasta que no esté la economía más asentada, el ciclo no estará más consolidado y luego pues veremos como siempre ha pasado, esperemos que otra vez sí. volvamos a tener un ciclo alcista y mercados otra pues, vez desbocados
2: Pues eh, lo veremos y lo analizaremos eh, porque todo al final acaba volviendo y acaba pasando sí. Javier Martín, socio director de Ursus 3 Capital, la Agencia de Valores que pases un buen fin de semana y hasta la próxima, un fuerte abrazo
4: Un abrazo a todos, feliz fin de semana
2: y a ustedes también les deseamos feliz fin de semana. Descansen y nos volvemos a ver a partir del lunes a las 8 de la tarde.
5: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts.
2: O'Reilly oh,
1: oh, oh, Auto Parts.